0: De volta na Rádio Wolf, são 9 horas e 34 minutos. Conexão Wolf. E a participação de Carla Mendes. Carla Mendes, bom dia! Bom dia, Edmilson. Bom dia, Joaquim. Bom
1: dia a todos os ouvintes da Rádio Wolf.
0: Como vai, tudo bem? Tudo certinho? Tudo certo e com vocês. Olha, hoje dá uma sexta com cara de segunda, bem. É, né? <risos> é, mas um desânimo. Uma vontade de correr pra cama. <risos> Eu, não eu
1: entendo, eu entendo. Eu acho,
0: que, eu acho que, que, que só, só eu estou nessa balada aí, viu? <risos>
1: Faz
0: sentido para mim. Estou vendo o Joaquim ali animadinho. Vamos lá então para os seus destaques dessa sexta-feira preguiçosa. Um friozinho. Verdade. Friozinho Verdade. que dá vontade de voltar para o cobertor. <risos> né? Isso mesmo. O... Bom, senhores, vamos lá, vamos começar pela notícia que chegou
1: no final do dia de, de Janssen, né, mas que é, é importante para que a gente acompanhe os desdobramentos aí para os próximos dias, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei orçamentária para 2021, depois de, né, muita conversa lá no Congresso, no Ministério da Economia, então foi sancionado o orçamento de 2021 com um corte de quase 20 bilhões de reais em é, dotações orçamentárias e também um veto para autorização para criação de cargos na, polícia, na política militar e na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Né? Então, a gente teve essa, essa sanção aí ontem e a nota que traz a Secretaria-Geral da Presidência diz o seguinte, com as projeções realizadas pelo Ministério da Economia, como as projeções realizadas pelo Ministério da Economia indicavam, a necessidade de uma recomposição de 29 bilhões de reais, foi necessário se abrir um espaço no orçamento, o que foi feito em comum acordo com o Congresso Nacional e com o relator do orçamento. Com o veto e o bloqueio administrativo, o orçamento de 2021, cumpre plenamente a regra do teto de gastos, consideradas as projeções técnicas feitas. ...pelo Ministério da Economia. As últimas três semanas, de Milson e Joaquim foram marcadas lá no Congresso Nacional... ...por esse impasse em torno do orçamento. A equipe econômica do presidente Bolsonaro do governo federal defendia os vetos ao projeto... ...os presidentes da Câmara, o Arthur Lira do Senado, Rodrigo Pacheco... ...insistindo que a lei foi aprovada com a participação ativa do governo... ...e que o texto teria que ser sancionado respeitando os acordos fechados durante a votação. Mas, no final das contas, então, sancionamos com vetos e com essa, é, é, essa, é, é, esse corte né, de quase 20 bilhões de reais. Isso, inclusive, ontem, essa, esse avanço com a questão do orçamento, ajudou a puxar o dólar para baixo. A gente teve uma desvalorização do dólar e, consequentemente, uma valorização do real de mais de 1,5% no fechamento de ontem. Né? Ontem o dólar fechou com R$ 5,49, caindo R$ valendo, é, caindo 1,73%. Hoje o dólar dá continuidade a esse movimento de queda, de queda e tem uma baixa de 0,26% agora para valer R$ 5,44. Lembrando que, segundo especialistas economistas, se a gente fosse olhar para os fundamentos, para os indicadores macroeconômicos, ou seja, para aquelas situações que de fato influenciam o dólar por natureza, nós já deveríamos ter um dólar mais baixo. Né? Uhum. Mas, pela situação de Brasília, pela instabilidade política, pela, né, pela questão da pandemia, que é uma variável enorme, a gente tinha então essas variações aí, mais intensas de valorização da moeda americana e desvalorização da nossa moeda. Mas as, as condições começam a mudar diante justamente desse avanço com a condição do orçamento e essas finalizações que a gente pode avançar, inclusive, com algumas reformas. Né? Então, vamos acompanhar. É um momento importante. né? Finalmente, acabou o um impasse em torno do orçamento de 2021, graças a Deus.
0: Falando em aumento, reajuste, hoje nós estávamos discutindo aqui, logo no início do programa, não consegue entrar na minha cabeça, e talvez você tenha uma explicação mais clara para isso, do seguinte, a ANEL vai aumentar a conta de energia em mais quase 9%, 8,9% me parece. Nós tivemos cerca de 7, 8. É, aumentos da gasolina só este ano a gente percebe aumento na arroz, carne, óleo de soja quase, na verdade quase tudo aumentou muito mais do que 4,5% uhum. daí vem o governo e fala inflação, previsão de inflação para 2021, 4,5% eles preveem essa inflação só no bolso deles ou eles estão prevendo a nossa também? <risos>
1: Eles estão
0: prevendo a nossa também, viu, o Edmilson? Oh, 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 cara, eu, eu não sei se eu sou ignorante, eu não, não entra na minha cabeça. Como que a gente pode ter sete oito aumentos de gasolina <risos> já Sim. em quatro meses e, em média, cada aumento desse é de 5%? E daí eles falam numa inflação anual de 4,5%. Como funciona isso, meu amor? É, pois é, eu não tenho competência para te dar uma...
1: Uma resposta que vai te convencer de nada, né? Mas é uma coisa pela outra, é uma média, enfim, é aqueles, é, é, aquelas metas que o governo coloca, enfim. É dificilmente realmente de entender, não é uma conta simples, mas a gente. Eu te confesso que eu também não entendo justamente por que a gente tem esse número, né? Mas é uma, é uma situação pela outra, né? Uma coisa pela outra, um serviço pelo outro.
0: Você consegue comprar? O que você. Vamos. Vou te dar mil reais, tá? Imagine mil reais que você comprava lá em janeiro. Não, não
1: consegue.
0: Você. Com mil e quatro, <risos> Então, mas com mil e quatro ou com mil e quarenta, você consegue comprar ah, a mesma coisa?
1: Claro que não. Uai. Claro
0: que não. Então, mas que quatro e meio por cento é esse? Exatamente,
1: exatamente. Porque. Ah, é? não, não, não faz sentido nenhum.
0: Ó, eu tô pagando em média três e quarenta no. no. no etanol. Beleza? No início do ano era 2,50, 2,60. E, é. e a gente sabe, Carla, que quando aumenta 5% da gasolina, não é só a gasolina que aumenta 5%. Eu ia dizer isso, é. são produtos que puxam outros produtos. A maioria dos produtos aumentam junto com 5% da gasolina, porque no fim das contas quem paga esses aumentos são, é, 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 é toda a gente, é todo o povo que paga sim então, olha, 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 que dureza. Não? Você imaginar que o, que o salário mínimo gira em torno de mil e poucos reais e que com mil e poucos reais, se bobear, você não paga nem aluguel. Como, é que, como é que você vai comer? Exatamente. Você não paga mesmo
1: aluguel, né? você vai morar em lugar né? que não é o mais adequado, provavelmente. Não tem condição de morar, né? É, não não demorar, é, a né? Mínima, é. então... Porque daí você come e mora, ou você só mora, ou você só come.
0: Uhum. Né? E não vai mais nada, não compra uma não, roupa não, 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 não. não se diverte Não vai ao cinema Não vai, ao não, copo, não vai em lugar nenhum tem, não. Que, tem que andar a pé Porque não tem dinheiro nem pro bu, nem busão Exato. Exato. Eu, eu não sei como esses nossos políticos Podem dizer O que, que eles fazem, o que eles pensam O povo está relacionado eu, eu, eu não entendo, sabe Cada dia o desânimo é maior É,
1: e, e eu assim, é aquilo que eu sempre falo Ontem, então, né, foi 22 de abril, data de descobrimento deste país. Desde então, a gente tem né, esses problemas. Desde, desde 1500, quando o Cabral botou o pé aqui e falou, vamos fazer o quê? Uhum. Né? É, a gente tem, assim, o Adi, o, o, o que, que eu tenho? Que a, gente tem, a gente é um país muito rico, né, se a gente for perceber o que a gente acontece. Mas a gente tem uma gestão tão mal executada desde sempre, né? A gente não conseguiu nem ao menos aprender com os nossos erros, Joaquim. Olha uhum. A gente não conseguiu nem otimizar aquilo que a gente poderia otimizar. E aí a gente vai passando momentos como esse que a gente está passando agora, né? É. Então não adianta a gente querer dar bom dia com o chapéu dos outros. Ah, o auxílio tinha que ser maior. Com que caixa, senhora? Ah, não, vamos cortar os salários dos políticos. Não, para, para, para. para. Vamos parar de utopia, vamos voltar todo mundo para descer da nuvem e voltar para o Brasil, já mesmo. Real. Gente, para a gente fazer uma obra, são processos tão burocráticos o, 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 o processo original, a instituição original, ela é simples, é Edmilson. Mas a gente deixou o esquema tão é, pernicioso, tão difícil, tão corrupto, né? Não a instituição, há as pessoas. É a, verdade. a gente não consegue otimizar nenhum recurso. O recurso é suficiente, a carga tributária principal é enorme, então a arrecadação é gigantesca, porque você não tem qualquer retorno dessa arrecadação. Dessa isso é inadmissível. Se a gente tivesse o um retorno dessa carga tributária que a gente paga, tudo bem. E a gente não tem. A
0: gente não tem. É, eu sei que a cada dia o um horizonte parece menor, viu, velho?
1: É, eu gostaria de te uma boa notícia, de te dar uma, uma explicação é, é
0: plausível para isso, mas ela não tem essa capacidade. É, eu acho que, na verdade, eu acho que nem eles têm essa explicação, se você quer saber. Ninguém tem, ninguém tem. inventam lá uma explicação técnica que ninguém entende e, não, e, passa, vai, mas, e passa por aí, né? É, no é ano
1: que ele vai é. acontecer semelhante, e no outro ano também, no outro ano também. Hoje, eu vi uma notícia que a Sinovac doou não sei quantas doses, acho que milhões, dois milhões, eu não, eu não sei, é muito tá bom, não, milhões não é não, mentira, minha, eu vou até procurar, porque eu fiquei tão brava, tá, é, a Sinovac está doando é, é, doses de vacina, a Comembol, né, a gente tá Sul-Americana de Futebol ah, pra,
0: lá. Ah, pra Comembol, sim, para é, poder vacinar os jogadores e, e, e as comissões técnicas. Cinquenta mil doses.
1: 50 mil doses. Tá certo isso, Admir? Tá. Cada um faz o que quer, né? Porque eu não sou o CEO da Sinovac. É. Né? Eu sou uma mera jornalista. Mas assim, o o, o, o Admir...
0: Simplesmente Admir. ela vai, vai pegar esse pessoal todo e passar na frente de todo mundo. né?
1: Isso, homem. Pelo amor de Deus. Cinquenta mil doses. Cinquenta mil... É e aí a gente fica reclamando ah, aqui no Brasil a nossa vacinação está para nós. Nós já vacinamos 40 milhões de pessoas em, em fileira. 40 milhões de
0: pessoas. Nós então, somos é... o quinto país em números absolutos que mais vacinou. Essa, essa doação da, 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 da Sinovac aí, é, é, esse aí é só que a gente sabe. Agora imagine quantas outras mil pessoas foram vacinadas na frente. É. Ou, ou você tem dúvida? Não, eu não tenho Porque muitas outras pessoas que não deveriam ter recebido a vacina já receberam. Claro é que eu não tenho, eu não né? tenho dúvida. O, jo, o Joaquim tomou a dele anteontem, ontem até hoje passando mal, mas é fresco, viu, Carla?
1: Desculpa, não entendi.
0: O, o Joaquim tomou a, ele não queria tomar a AstraZeneca. Por quê? Porque tem um intervalo maior para tomar a segunda dose, né? Bom. E aí, tava, tava aparecendo um coitadinho ontem. Você precisava ver que dó. <risos> a minha
1: ah. avó tomou a astraZeneca
0: também. Tomou? parece que o intervalo é de 3 meses, né?
1: É, 84 dias. Oit... Então, a segunda dose da minha avó é só no dia 26 de maio.
0: Então, mas aí, nesse, nesse intervalo de 84 dias, a, a, a... acontece o quê? A pessoa é, tem algum tipo de, de imunidade ou não?
1: Eu acho que. E eu, eu não sei, mas assim, eu sei que ela tá vamos, vamos dizer, ela está 50% imune. Ah. Mas, Admilson, lembrando que nem depois dessa segunda dose... Vai ficar 100%, é, vai ficar 100%, né? 100% e mais do que isso não é o suficiente para garantir que tudo fique bem, que tudo volte ao normal. Então não é a AstraZeneca, a Sinovac, a Pfizer, a Johnson Johnson, não é essa questão. A questão é a cabeça das pessoas. E se a gente não pensar nas pessoas, se as pessoas não pensarem nos
0: seus próximos, a gente não vai sair disso. Ah, mas ninguém, ni, ni, ninguém pensa Sim, no próximo. Então, é, não Sim, adianta é. a gente
1: falar
0: do, dos, dos 90 dias da idade para Ok, esse, esse negócio de pensar no próximo, a gente tá falando disso aqui agora, do, do, é. do pessoal que não tá nem aí para nós, que a gente o povo brasileiro só serve para pagar imposto, sabe? Só para pagar exato, imposto. Exato. Sabe aqueles aquele filmes que a gente assiste lá de, 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 de Robin Hood, daquelas de, de coisas? Parece isso, entendeu? Só que o negócio é mais... A, atualizado, né? Sim. É, o governo pega o, o, o que a gente a, produz de uma outra maneira.
1: Sim.
0: Né? Muito bem, ô, Carla, 9 h o que mais você tem para destacar para a gente?
1: Eu, eu nem sei.
0: falamos <risos> tanto, vamos né? Lá. É, não,
1: vamos lá. Só concluindo, ontem a gente falou que o Bolsonaro ia se cursar na culpa do clima, se lembram, né? É. Eu falei que a minha perspectiva era bem positiva, vocês também se lembram disso, né? E de fato o discurso do presidente foi bem recebido, inclusive pelo presidente americano, que era o trião deste, deste evento, Joe Biden, é, porque realmente o Bolsonaro trouxe ali algumas metas importantes para a neutralidade climática, neutralidade de carbono em 2050, né? Então isso é bastante positivo. Falou também que é, segue essa, né, reforçando essa questão da meta para diminuir o desmatamento e gerar o desmatamento ilegal até 2030, isso é bastante importante. Então essas, essas, essas pontuações trazidas pelo Bolsonaro, é, durante ele tendo, um tempo ele tendo sido muito criticado pelas questões ambientais né, do país, muda e, e nos faz é, é, abrir um caminho para a gente divulgar agendas positivas que a gente já produz uh, de forma mais eficiente. Né? Inclusive, uh, eu achei bem interessante hoje de manhã no Jornal da Manhã da CNN, uma especialista falando sobre né, uh, CEO da Unsham e ela falando sobre justamente como o agronegócio tem papel fundamental nessa questão da sustentabilidade e da preservação ambiental e que o agronegócio brasileiro é um dos mais eficientes do mundo, se não o mais eficiente na questão da preservação, na questão de produzir uma agricultura de baixo carbono. Fazia muito tempo que eu não ouvi alguém na grande mídia falar sobre isso, falar sobre a nossa eficiência produtiva. Nós estamos aumentando a produtividade sem aumentar as áreas de produção, sem desmatar, sem pressionar florestas, né? E, e sem desmatar de qualquer forma. Então, é, é uma situação positiva. Realmente a gente começa a trazer agendas positivas do Brasil, com é, é, aí é forte coisa que a gente não viu acontecer. Eu falando com vocês aqui, é uma situação, eu falando para uma mídia segmentada como é a notícias agrícolas, e esses discursos acontecendo, e esses debates mais importantes do que os discursos, os debates também acontecendo em mídias segmentadas, em eventos segmentados, focados no agro, é uma coisa. Você trazer isso para a grande mídia e se começar a discutir a eficiência do Brasil, e se começar a colocar em foco a eficiência do Brasil, é muito interessante, porque por vocação somos um país agropecuário, admito. Mas essa vocação não nos permite fazer as coisas a mesmo. Ah, vamos fazendo. Não é assim. Existe um planejamento, existem leis ambientais, existem acordos, existem as moratórias, existem uma série de ferramentas, fora todas as práticas que são empregadas no campo para garantir essa eficiência ambiental. Entre elas, eu cito, a prática do plantio direto, eu cito a integração lavoura-pecuária-floresta, que é um projeto pioneiro e que você tem no mesmo espaço Então várias práticas que neutralizam a emissão de carbono. Isso é determinante para que, que a gente tenha essa eficiência. Eu cito o Renova bio, eu cito o próprio Etanol, né? eu cito a questão do Plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. E aí eu poderia ficar o dia inteiro citando boas práticas aqui. Ó. A Embrapa Soja acabou de lançar Programa soja, baixo carbono A Embra pagado de corte Acabou de lançar a marca conceito carne, carbono, neutro Então a gente começa a divulgar as agendas positivas da produção brasileira Sustentável e eficiente de uma outra forma E aí sim, ao contrário do que a gente falava ali Sobre o horizonte cada vez ficar menor Quando a gente muda a, a, a lupa para essa, essa conversa Aí o horizonte começa a ficar cada vez maior Maravilha. Para a gente encerrar o dólar, o valor de hoje? R$ 5,44 é a cotação dessa hora. É da então, né? De... Ó, mudou. Acabou de mudar. A TV tela porque eu sabia. Leve alta, estável. Alta de 0,04% para valer... R$
0: 5,46. Tá certo. Um ótimo final de semana pra você, viu, Carla?
1: Muito obrigada pra você também, Adi. Pra você também, Joca. A gente volta a se encontrar segunda-feira.
0: Desculpa aí pela piada do Joaquim.
1: Ah, mas eu já me acostumei.
0: Conta pra mamãe que ela vai gostar. Não vou contar mesmo. Você vai contar. Ah, <risos> você não vai contar isso pra sua mãe. É o que eu falei, não, né? vou contar mesmo, ah, imagina É, Lenta, ela vai rir, tadinha Deixa também o final de semana aí Contando <risos> piadinha Não, é, não, melhor não, não. né, melhor não. É, melhor não Bom final de semana, Carlinha
1: Obrigada, amigo, pra você tá, também tá Também
0: tá tem feliz. uma coisa, viu, já vou contar piada pro Fábio Porque ele entende a piada, ele consegue
1: Ai, né? vai lá contar pro Fabinho Não é que o
0: Fábio, o Fábio é bonzinho demais O Fábio, o Fábio, o Fábio é tão bonzinho que parece uma moça
1: ah, é verdade. <risos> Só não
0: meu, né, que eu sou bravo. É, então, é. E aí ele é tão bonzinho, qualquer coisa, qualquer, qualquer piada que eu... Se o Joaquim contar a piada do Culhões pro Fábio, como contou para mim já, 373 mil vezes, é. o Fábio vai rir de todas. É, a piada. É possível. a piada. É possível. A piada. É. Bom final de semana, Carla. Muito obrigada, amigos, Pra vocês
1: também.
0: Valeu, tchau.